0: Les colloques du Collège de France C'est le tour, tour d'Alain Schnapp, alors même chose, pas de présentation, vous avez euh, une biographie dans le programme et je dis simplement qu'il nous parlera de Jean-Pierre Vernon, professeur au Collège de France. Eh bien, merci aux organisateurs de m'avoir suggéré de, de présenter euh, ce travail. C'est un travail qui aurait dû être représenté en commun avec mon camarade et, et un collaborateur de Vernant, Ricardo Di Donato, de l'Université de Pise, qui est le grand spécialiste de l'œuvre de Vernon. Mais malheureusement, il n'a pas pu nous rejoindre. Mais le texte que je vous présente est le fruit de notre travail commun. Alors, euh, si je... L'avantage de parler aujourd'hui à cette heure, c'est que j'ai déjà un peu une idée de ce que les collègues ont pu présenter avant moi et je trouve que le fil conducteur qui est dû euh, aux deux initiateurs de ce colloque a été très largement respecté, c'est-à-dire de trouver l'inscription des destinées individuelles à l'intérieur d'un projet scientifique et de retrouver les étapes dialectiques qui font que, au cours d'une vie, les euh, sociabilités, les engagements varient. Et donc je sais bien euh, que euh, de momiliano à Bourdieu, euh, bien des savants ont critiqué l'illusion biographique, c'est-à-dire le fait de faire entrer dans un seul canal euh, la vie d'une personne et de trouver dans les premiers accents de son travail les prodromes de ce qui va suivre jusqu'à la conclusion il y a par définition toujours quelque chose d'artificiel et nous l'avons euh, très bien vu dans un certain nombre d'exposés. De, euh, Mais celui qui m'a le plus frappé, puisque j'ai la charge de vous parler avec Nidonato euh, euh, de Vernon, c'est euh, l'exposé sur l'angevin. Parce que j'ai eu, en découvrant les détails de la vie de l'angevin et de ses engagements, comme euh, une illumination en ce, en ce sens que la vie de Vernon est assez proche de celle de Langevin. Une, une vie assez proche parce que c'est une vie d'un très jeune engagement dans des convictions très marquées à gauche, dans une représentation du social très marquée par la collectivité, et dans le fait que le, le travail, le travail intellectuel pour Vernon, comme il l'avait été pour Langevin, était le fruit d'échanges à l'intérieur d'une équipe, et d'une équipe très solide. Et c'est si on se penche sur la vie de Vernant, je ne vous ai pas donné de détails biographiques, mais bon, Vernant, né en 1914, son père est très rapidement euh, tué sur le front, il est donc orphelin avec son frère, et il meurt en 2007, euh, après une longue vie partagée avec des engagements, des amitiés, des personnes, euh, et son principal maître, qui était euh, le psychologue euh, polonais et français en même temps, Ignace Meyerson, euh, qui avait brillamment servi euh, en 1914 comme médecin euh, dans l'armée française, et qui deviendra lui aussi euh, un des piliers de la résistance à Toulouse, au point de terminer comme Vernon-Colonel de l'armée secrète, et L'un et l'autre ont eu des vies très longues et ils ont tenu, au cours de ces vies très longues, je dirais, la continuité de leurs engagements. Alors, la première des choses qui m'est venue en tête, c'est d'essayer de réfléchir au fait que dans les années 60, après euh, une vie dont je vais vous narrer les principaux éléments, à partir de 1962, de son premier livre, publié au cuf dans la collection de Dumézil, sur les origines de la pensée grecque, euh, Vernon s'est imposé. Il s'est imposé à la fois auprès de ceux qui avaient la chance de l'entendre, mais dans un euh, je dirais, collège beaucoup plus vaste de curiosité, qui très rapidement, à la fin des années 60, va toucher l'Italie, va toucher la Grande-Bretagne, va toucher les États-Unis. Et ce ne sera pas tout, parce que les engagements politiques de Vernon, surtout euh, contre euh, la, la politique soviétique et le sort refusnique, le portera euh, en Pologne, le portera en, en, en Tchécoslovaquie, ou comme Derrida, il, Derrida lui avait été arrêté, et on lui avait mis, la, la police politique lui avait mis de la drogue dans les poches, et Vernon n'en a, a pas été très loin, je me souviens encore, de cette réunion qu'il avait organisée pour le comité et pour la liberté en Tchécoslovaquie, où Derrida, à peine sorti de la geôle dont il sortait, racontait ce qui s'était passé. Donc, pour essayer de cerner Vernon, je vais d'abord me concentrer sur les expériences et la formation du jeune Vernon. Je parlerai ensuite de son engagement militant et de sa forme particulière de marxisme. Et enfin, j'en viendrai à la genèse d'une œuvre et à la relation qui s'établit entre sa vie militante et euh, euh, sa production intellectuelle, le, le parcours auquel, dans la continuité de l'œuvre de Meyerson et d'un autre de ses maîtres, l'héléniste Louis Journet, lui aussi très engagé politiquement, longtemps professeur de grec à Alger, puis directeur d'études à l'École des Hautes Études et euh, le directeur par exemple de, euh, du journal Vérité-Liberté qui a été un des grands journaux euh, de lutte contre euh, la guerre d'Algérie et qui a révélé euh, euh, un des tout premiers papiers de Vidal Naquet sur l'assassinat de Maurice Audin par les parachutistes du général Massu. Donc euh, cette vie, elle est indissolublement liée à la politique et euh, je dirais à la pratique sociale qui était celle d'un orphelin pupille de la nation élevé par la fratrie, par ses oncles et euh, d'un homme qui euh, n'a jamais cherché probablement à réaliser une œuvre mais qui s'est engagé dans des projets. Chacun de ses livres ou chacun de ses articles est lié en quelque sorte à une commande à une relation euh, débattue euh, avec euh, ceux qui lui semblaient les plus proches de lui ou qui lui semblaient prêts à entendre sa, sa proposition, ses propositions. Mais avant de, de m'engager dans la voie d'une réflexion sur son œuvre, je voudrais la mettre en relation, son œuvre et sa réception, avec celle de deux contemporains, celle de Moses Finlay, qui était né en 1912, donc deux ans, de, euh, euh, il était né à, euh, à Syracuse, euh, dans l'état de New York, et Arnaldo Momigliano, le grand historien euh, de l'historiographie et de la réception du monde gr gréco-romain, né en 1908. Et ces trois figures, Momigliano, Finlay et Vernon, dessinent en, à partir des années 60, celle de l'excellence dans le champ des disciplines antiquaires. Finlay est plutôt un économiste de l'Antiquité. Euh, Momiliano plutôt un historiographe au sens classique du terme et Vernant quelqu'un qui élabore une anthropologie de la société grecque et des comportements euh, des Grecs anciens ce qui fait que ce trio est, fait partie du lexique de tous les étudiants euh, en Europe et au-delà de l'Europe qui, à partir des années 60, se lancent dans des travaux sur l'Antiquité. Et je retiendrai de ces, trois, euh, euh, de ces trois vies que chacune a été touchée par la politique et par l'exil. L'exil intérieur de Vernon dans la Résistance avec la, le risque quotidien d'être arrêté. Et la faillite a été arrêtée plusieurs fois. L'expulsion de Momiliano à cause du statut des Juifs euh, de son université de Turin et son arrivée en grande difficulté en Grande-Bretagne, et puis une expulsion dans un autre sens, celle de Moses Finlay, pour ses activités liées au Parti communiste américain, et surtout à l'effort de guerre pour aider les juifs de l'Union soviétique, qui fondation qu'il présidera de 1942 à 1946, et qui conduiront Finlay à être accusé par le sénateur Mac. Cara, pas McCarthy, il ne faut pas confondre. Il était encore si possible plus méchant que, Mac, que, Macara, que McCarthy lui-même et qui obligeront Finlay donc à ce paradoxal euh, refuge alors que tant de spécialistes de l'Antiquité classique et des sciences humaines et sociales avaient pris le chemin des États-Unis chassés par l'Allemagne nazie. Voici qu'en 1952, le couple Finlay, suspecté d'activité communiste est euh, sans doute dénoncé par euh, un des plus brillants euh, historiens comparatistes de l'époque, Karl Wittfogel, l'auteur du Du Despotisme oriental. Voilà le couple filet, obligé de débarquer en Angleterre. Et c'est d'ailleurs Momigliano qui trouvera, installé depuis, euh, euh, depuis 1934 à, à, entre Londres et, et Oxford, qui trouvera un, un lieu d'accueil euh, pour ces réfugiés d'un genre qui pourrait nous surprendre aujourd'hui. Donc ces trois hommes, euh, Vernon, par son engagement dans la, euh, dans la résistance, euh, Finlay, par son engagement pour les droits civiques, Finlay était le secrétaire de Franz Boas, c'est lui qui avait organisé le grand colloque antifasciste de New York en 1941, qui avait été euh, euh, présidé par euh, Mikoels, le fameux acteur du théâtre juif de Moscou, qui sera ensuite assassiné à son retour par Staline, et euh, qui avait fait venir, organisé une rencontre éponyme entre Mikhoels et un personnage que tout, tellement connu qu'on a peine à y croire, qui était Charlie Chaplin, parce que Mikhoels avait expliqué à, 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 à Finlay que la chose qui lui aurait le plus plu au monde c'était de rencontrer celui qu'il considérait comme le maître incontesté de la comédie. Et en s'appuyant sur le syndicat des acteurs, qui à la même époque d'ailleurs lançait un grand programme pour la défense des idées de démocratie dans les films, Finlayer avait organisé cela. Et quant à Momiliano, en dehors du rôle de Vigie que son œuvre représentait, il devient, à partir de 1941, un des correspondants de la BBC en italien pour appeler les démocrates italiens à se débarrasser des fascistes. Donc, ces trois hommes étaient liés par un engagement commun, sous des formes très diverses, et par une culture aussi euh, très diverse. Euh, Momigliano venait d'une famille juive de turinoise, il avait été élevé, disait-il, en latin, en grec et en hébreu et il maîtrisait parfaitement les langues classiques. Finlay, lui, venait d'une famille juive aussi, mais qui n'était pas observante. Il était bachelier à 15 ans, diplômé de l'université de Syracuse à 17, docteur de Columbia à 20. C'était le wunderkind, comme on disait à l'époque, dans les familles juives américaines et européennes. Et il a commencé des études euh, Finlay, des études d'économie de, euh, et de droit, avant, bien plus tard, de se lancer dans l'histoire ancienne. Et un des prix de l'activité de Finlay dans la New York bouillonnante des années 30 a été d'être à la fois le secrétaire de Franz Boas. Franz Boas le plus grand des, des anthropologues du monde à l'époque, et qui euh, dirigeait l'association pour l'avancement des gens de couleur. Et puis, euh, dans le même temps, euh, Finlay travaillait à l'Institut für Social Forschung, dont il était devenu un des traducteurs attitrés en anglais. Donc, ces liens avec l'anthropologie euh, dominante et de, euh, de Boas, et euh, avec l'école de Francfort, feront de lui un historien de l'Antiquité absolument atypique. On parlait tout à l'heure du retard à l'allumage dans la connaissance de l'école de Francfort en France, mais lui, l'école de Francfort, je dirais, il l'avait sucé dans le berceau. Et euh, c'est ce qui lui donnait ce, cette écriture inim inimitable. L'expérience de où je l'ai dit, était plus liée à la tradition philologique classique et aussi à une connaissance extraordinaire des sources de la philologie allemande, qui s'explique par l'histoire spécifique de la philologie moderne en, en Italie et de son lien avec euh, les écoles allemandes. Et euh, euh, qu'autant euh, Finlay avait apporté aux sciences de l'Antiquité, et en particulier à l'étude des problèmes de la Terre et des limites et de la gestion de l'économie, le regard frais de quelqu'un qui avait travaillé avec Karl Polanyi, autant euh, Momigliano a, en quelque sorte, cassé le modèle de la proximité des Grecs et a tenté, dans l'analyse de leur système politique et de leur euh, vision culturelle, euh, de démontrer leur singularité. C'est Vernon qui proposera le terme d'anthropologie et euh, euh, Momigliano l'accueillera avec un grand plaisir. Mais euh, on, on doit souligner que les trois porteurs de la révolution des sciences de l'Antiquité dans la seconde moitié du XXe siècle étaient des hommes qui échappaient les uns et les autres par leur destin singulier, par leur curiosité intellectuelle, à la moule de l'Antiquité classique traditionnelle. En gros, on peut considérer que jusqu'aux années 50, la dominante de l'histoire de l'Antiquité était de langue germanique, et s'incarnait dans de grands hommes dont le dernier avait été villamovitz meulendorf dont, enfin, dont chaque philologue parlait comme d'un père spirituel. Et je pense, ou je suggère, qu'à partir de la seconde moitié du siècle, euh, le renouveau viendra de ces trois œuvres si dissonantes. Ça n'empêchera pas, on a, on a évoqué sans citer tout à l'heure le, le nom du grand épigraphiste de cette maison, euh, Louis Robert, qui était considéré par tous les spécialistes <coughs> D'épigraphie grecque dans le monde comme un véritable euh, savant universel, mais l'œuvre de Robert, aussi euh, utile et, et, et riche qu'elle soit, ne comporte pratiquement pas de synthèse. Hein il, a, il écrivait des articles, des, il présentait des inscriptions, et euh, ce qui tranche avec le style d'écriture et le programme de Finlay et de Vernon, et même dans une certaine mesure, de euh, Momigliano même si Momigliano était moins prodigue de livres et plus prodigue d'articles <coughs> voilà ce que je voulais vous dire en guise d'introduction pour expliquer un peu dans quel contexte euh, s'est mise en place cette euh, révolution intellectuelle qui a fait que je reprends un terme de Vernin euh, auparavant il y avait les Grecs et nous l'antiquité et nous Maintenant, dit-il, il y a les Grecs, il y a nous, il y a les autres. L'anthropologie, l'anthropologie sociale, l'anthropologie de terrain. Ce tiers qui était exclu devient part du système. Mais dans la vie de Vernon, la curiosité pour le passé, le plus ancien, euh, <coughs> ne s'énonce que quand il rentre au CNRS en 1948, après euh, une vie bien chargée. Et euh, <coughs> Cette, euh, cette rencontre entre le monde grec antique et lui-même n'était pas euh, en quelque sorte programmée à l'avance. Je commence un peu par la, la formation du jeune Vernon. La formation culturelle et politique du jeune Vernon s'inscrit dans une tradition familiale marquée par une adhésion profonde aux valeurs patriotiques, laïques et républicaines. Vernon revendiquait régulièrement son appartenance à la Tradition de Réfusards, du journal Le Briard, fondé à Provins et dirigé par son grand-père Adolphe Vernant, puis par son père tué sur le front, euh, Jean Vernant. Euh, euh, la principale allusion que fait euh, Vernant à sa vie euh, intellectuelle et morale est celle de son engagement et d'un engagement qui se euh, déroulait directement dans le droit fil de l'héritage Dreyfusard. Euh, la première organisation à laquelle j'ai adhéré, lorsque j'étais tout jeune, je devais avoir 14 ou 15 ans, c'était une organisation qui a été supprimée par la suite et qui s'appelait l'Association internationale des athées révolutionnaires, section française d'une organisation dont le siège était à Moscou. C'est-à-dire que je suis venu au marxisme par l'athéisme euh, révolutionnaire. Mais une fois que j'étais dans le bain, j'étais plongé dans les mythes grecs, dans cette religion grecque. Je voyais bien que les rapports de la religion et de la société ne sont pas de pur support, de pure euh, imagination. Et euh, je voyais bien que les rapports de la religion et de la société n'étaient pas aussi simples. D'autre part, je regardais un peu mieux l'histoire du marxisme et des textes même de Marx, et j'ai vu que peut-être l'idée que je m'en faisais était un peu sommaire. Alors, j'emploierais souvent des textes de Vernon qui sont postérieurs à l'action, mais ils sont liés au fait qu'entre sa, sa jeunesse au quartier latin, sa maîtrise dont je vais parler maintenant, et euh, son action dans la résistance, Vernant n'a pas été un étudiant ou un jeune homme classique. Il a suivi un, un cursus qui a euh, culminé évidemment avec ses, ses responsabilités de chef de la résistance du Sud à Toulouse et qui fait que passé les années de lycée, la formation de philosophe qu'il a suivie a été plus scolaire qu'intensive. Même si, euh, c'est à noter, on a parlé de l'agrégation de philosophie tout à l'heure, les deux frères Vernant étaient agrégés de philosophie et tous les deux, premiers à l'agrégation de philosophie, passés à deux ans de distance. Donc ça donne une idée des euh, ressources intellectuelles euh, de ces deux jeunes gens. Avant de passer l'agrégation, avec autant de brio, Vernant euh, s'engage dans un travail sur Diderot, un mémoire d'études supérieures euh, consacré à, à l'œuvre de Diderot et dirigé en 1935 par un psychologue de la Sorbonne, Charles Lallot. Et euh, ce, cette euh, entreprise de Vernant, tout jeune, révèle euh, quelques-uns quelques de ces, euh, euh, alors voici la, la feuille du Briard, le journal que la famille Vernant avait créé. Vous voyez au centre le créateur et l'ensemble des frères, des sœurs, des cousins qui, il euh, n'y a que des hommes ici, mais y a, les femmes ont participé aussi à l'effort, qui ont euh, euh, fabriqué ce petit journal. Si je vous le montre, c'est que nous parlerons de Vernant, journaliste. Vernant journaliste n'a pas eu la fortune de Raymond Aron, mais le journalisme a joué un rôle très important dans sa vie. Voilà le, le passage auquel je me référais et qui rend un peu compte du climat, de la perspective intellectuelle qui était celle de Vernon au début de son engagement dans la vie intellectuelle. Il nous dit ceci. « Tel est l'immoralisme de Diderot. » Cet immoralisme n'est pas seulement une réaction contre les contraintes sociales, c'est aussi un effort pour retrouver la vie derrière l'artificiel de la société. L'originalité, la diversité des êtres, l'intensité des passions, voilà qui nous ramène à notre nature animale. Les hommes violents et passionnés sont dans la société comme les témoins de notre sauvagerie primitive. Ils nous font remonter à cette époque heureuse où nous étions seulement des animaux développant librement nos tendances, c'est ce que Diderot exprime dans son poème romane », l'enfant de la nature s'indigne du joug social. Liberté, c'est ton vœu, son cri c'est liberté, des mœurs aux grimaces d'usage en beau servir de voile à sa férocité, une hypocrite urbanité ne trompe point l'œil du sage. Et dans les murs de la cité, il, reconnut, il reconnaît l'homme sauvage s'agitant sous les fers dont il est garrotté. Et donc ce. Ce petit poème et cette interprétation très poétique de Diderot est un peu comme une petite musique qui va accompagner, à mon sens, Vernon au long de sa trajectoire et de ses multiples traversées des frontières, comme il, a, il avait plaisir à le rappeler lui-même. Cette approche poétique, il, à travers, il la fonde à travers une analyse sur les rapports entre la sensibilité la stylistique et l'œuvre philosophique de Diderot. Son attention à l'esthétique des Lumières est telle qu'elle s'exprime dans la tradition de Winckelmann, une expérience sans doute qui sera la source de ses travaux sur l'image quand il enseignera dans cette maison, à partir de 1975. Mais Le Vernon en 1935 pose cette question, quel était le secret de ces artistes grecs que nous nous efforçons d'égaler c'est qu'ils avaient débarrassé la forme du corps humain de toutes les modifications que l'exercice d'un métier et la vie sociale peuvent y apporter. Ils avaient concrétisé la forme d'un titre d'un être purement animal avec ses instincts prêts à s'exercer sans s'être encore exercé. Ils obtenaient l'image de l'homme ou de la femme supérieurement propre à toutes les fonctions de la vie. C'est un commentaire d'un célèbre passage de Platon dans l'Outimée, mais c'est assez extraordinaire de le trouver en 1935 sous la plume de ce jeune homme. Et quand il en arrive à la conclusion de son travail, mais voilà le, le poème, Vernon, en quelque sorte, plaide pour un humanisme des Lumières dans lequel on ne voit pas, à ce stade, d'allusion politique. En conclusion, nous dirions que Diderot a peut-être montré que la société était nécessaire, non qu'elle était naturelle, remarquons que pour Rousseau, elle n'est même pas nécessaire, il aurait pu se faire <coughs> qu'il n'y ait pas de société. L'homme isolé, en effet, est normalement en état de satisfaire à ses besoins pour que les hommes unissent leurs efforts. Il a fallu des conditions exceptionnelles qui ont rendu la vie plus difficile. Nous pensons donc que malgré tous ces efforts, Diderot n'a pas réussi à trouver les fondements naturels de la société. Donc là, <coughs> il appelle à un dépassement de, de Diderot, mais cette Aufhebung n'est pas du tout marxiste. Elle consiste à projeter les valeurs des Lumières dans la vie quotidienne ou dans la réflexion philosophique. Vernon <coughs> n'a pas trouvé chez Diderot les éléments qu'il empruntera plus tard à Marx, mais encore plus à Durkheim et à Mauss, et qui lui permettront de trouver une place à son interprétation et des actions humaines et de l'être en société. Face à Rousseau, qui l'a beaucoup euh, impressionné aussi, il plaide pour un dépassement de la philosophie par une euh, observation rigoureuse des faits sociaux. Et nous retrouvons encore des éléments du débat de ce matin. Le Vernon, euh, donc, euh, qui étudie à la Sorbonne, qui passe l'agrégation, va bientôt se retrouver pris dans le maestrum de l'histoire politique. Son adhésion viscérale aux valeurs de la République, puis à la paix, le porte rapidement, dans les années 30, à adhérer d'abord aux étudiants communistes, puis au Parti communiste lui-même. Cependant, malgré l'attraction du mythe de la nouvelle société de liberté et d'abondance que, que semblent promouvoir les soviétiques, son premier voyage en URSS en 1934 est une première déception. Elle sera cependant compensée par l'engagement militant une certaine retenue est pourtant bien perceptible. J'étais allé en URSS en 1934, dit-il, et avait gardé de ce séjour l'impression que je ne pouvais pas juger ce pays à l'ombre de mon expérience et de ma rationalité française. Donc c'est un premier accommodement. Prise de distance, mais en même temps, euh, reconnaissance euh, du fait euh, de la singularité euh, et du régime et de la euh, euh, Qu'il attribue encore à la capacité révolutionnaire euh, du pays. Sa vie militante euh, s'amorce dès euh, sa nomination au lycée de Toulouse en 1940. Et là, euh, <coughs> le 17 juin, euh, avant que les deux frères rejoignent l'un, je crois, Clermont-Ferrand, l'autre Toulouse, les deux frères Vernin, euh, les voilà qui se lancent dans leur première action anti-allemande, anti, anti pétiniste Le 17 juin 40, les deux frères collent dans les rues de Narbonne des petits papillons. Si la France est par terre, c'est la faute à Hitler, son drapeau dans l'eau sale, c'est la faute à Laval. Les Verts ne valent pas grand-chose, mais ils montrent quand même l'engagement précoce euh, de ces euh, jeunes gens et leurs troubles que nous retrouvons dans un autre, euh, une autre remarque. Alors voilà, Vernand, tel qu'il sera colonel dans l'armée de la résistance, et voilà euh, un passage dans lequel vernon euh, en 1995, euh, s'exprime sur la douleur et la difficulté d'accepter le pacte germano-soviétique. Avec le pacte germano-soviétique et la défaite, Vernon voit ses convictions communistes vaciller et s'interroge sur la politique promue par le parti après l'armée 6. Je ne regrette pas d'avoir été communiste entre les années 32 et 39. En 39, au moment du pacte germano-soviétique, je commence à désapprouver. En 40, je suis franchement anti-communiste. Quand je rencontre des communistes, le débat tourne à l'aigre. Mais jusqu'en 39, j'étais communiste, même si me trouvant à l'armée depuis 37, je n'appartenais plus au parti. Et voilà, je dirais, le dilemme qui traverse la vie des militants critiques. Vernon n'est pas le seul militant critique, mais il est probablement un des rares à avoir accédé avec Rijel Valrimont et quelques, et quelques autres, je dirais, euh, à des responsabilités si vastes dans la résistance, et de ce fait, partiellement, dans le parti. Quand Vernon explique sa, sa vie à, à Toulouse, il explique que la nuit il s'occupe de ses tâches de euh, résistants, de des contacts, de, de l'organisation, de la distribution de, de l'argent nécessaire au réseau, de la distribution des armes et, avec son ami le Duc, de la préparation des attentats. Mais comment faire alors, il, il le raconte, et, et dans, ce, dans ce texte que vous avez sous les yeux, il y a quelque chose de poétique encore, Il a retrouvé Meyerson, dont il avait été l'élève comme jeune étudiant à Paris. Et Meyerson s'engage dans la résistance. Et Meyerson, qui va être son alter-ego dans toute sa vie savante, Meyerson lui donne un, un procès de, de communication, lui offre un procès de communication qui lui permet de à la fois de, faire, de donner ses cours, il a des canus avec lui, donc ce ne sont pas des cours qui peuvent être préparés très rapidement, et euh, ses cours de, euh, de préparation à l'école normale et, euh, les, et les cours de terminale. Et il explique très bien euh, comment son sens pédagogique lui permet euh, de faire face à ces nombreuses euh, euh, réquisitions et obligations. Alors, euh, je, ne, je ne vais pas euh, vous entretenir longtemps de l'activité la, militante de Vernon, euh, sinon à dire que euh, la, son rôle dans l'armée, dans et dans l'armée secrète d'abord, dans le réseau Action, va le conduire à diriger euh, toutes les forces euh, de la résistance dans l'année 1944 et à organiser la libération de Toulouse. Toulouse où il organisera le, délifé, le défilé de la libération et il aura une algarade avec le général de Gaulle parce que, au lieu de faire défiler d'abord les contingents français, il a fait défiler les contingents italiens et les contingents de républicains espagnols qu'il avait tant Donc on voit déjà que la carrière militaire dont le parti communiste rêvait pour le jeune Vernin elle devait s'arrêter là. Après avoir donc. Je, et donc je, je passe sur la période de la résistance qui m'amènerait bien loin. Euh, en 1946, après avoir refusé de rester dans l'armée, Vernant est donc euh, nommé, euh, renommé professeur du secondaire à, en philosophie à Jacques decourt Et là, il prend euh, comme euh, euh, décision de participer au journal Action qui est un journal fondé dans la Résistance, proche du PC, mais qui, à cette époque-là, a encore une certaine liberté intellectuelle. Le, les numéros d'action sont très difficiles à trouver, ils n'ont pas été numérisés. J'ai rassemblé à votre intention quelques citations. Euh, Vernon tient donc 48 éditoriaux hebdomadaires sur la situation internationale. Le journal est un, un journal d'opinion assez relativement indépendant du PC pour un certain temps et qui se euh, qui, qui trouve sa pleine réception dans le fait qu'il il est abondamment illustré Jean Eiffel Henri Monnier, Paul Ferjac, Siné et même Picasso participent à, au, euh, à, la, à la mise en page du journal et communiquent des gravures ou des dessins. Un des premiers euh, 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 articles de Vernon euh, porte sur euh, la situation en Grèce et en Italie. Il s'en prend à de Gasperi et, et surtout il laisse éclater sa peine sur la situation des résistants grecs qui se voient à cause de la guerre froide pris entre deux feux. Voici quelques exemples de ce journal militant qui est ou dire des historiens de la presse, un des journaux de l'époque qui est le plus innovant en matière de graphique. Qui a tué Trotsky Vous voyez l'ensemble de ses représentations. La tragédie de la guerre civile en Grèce n'en est qu'à ses débuts, mais avec la guerre froide qui s'installe, elle est le signe d'événements dramatiques qui vont rebattre les cartes en Europe et conduire à la naissance des démocraties populaires. Vernon ne prend comme rédacteur du, du journal. Aucune distance par rapport à la politique soviétique de l'époque. Euh, dans un... Euh, donc, dans une réflexion euh, sur l'Europe, il s'en prend à Hoover et à sa doctrine, et euh, il annonce déjà le succès des démocraties populaires. Dans sa euh, réflexion sur les rapports entre le parti communiste et les socialistes et se désole de l'incapacité d'un front, mais il adopte une position euh, proche de celle du parti qui condamne les efforts que Blum avait pu tenter pour créer <coughs> un, un, une base commune euh, à la politique des socialistes et celle des communistes. L'endroit le, où on voit la sensibilité de Werner s'exprimer les mieux, c'est évidemment à partir de la répression au Vietnam et euh, le fait que l'armée la, française envisage euh, tout simplement de euh, partir en guerre euh, contre euh, le Ho Chi Minh, avec lequel, au départ, un accord avait été rejoint. Donc cette espèce de trahison de la France euh, suscite chez tous les ceux qui s'appellent des anti-impérialistes euh, cette, euh, cet appel à la révolte, que vous voyez là, peuple des Indes, d'Orient et d'Égypte, peuple espagnol, grec, vous auriez tort de vous plaindre si on vous contraint un peu, si on vous matraque vous fusille C'est pour permettre à l'humanisme de fleurir plus librement sur les bords de la Tamise. Alors, la nature de cet humanisme, nous verrons qu'elle est un peu euh, compliquée. Mais, dans la cruelle conjoncture qui est la nôtre, regardez le, la réflexion qu'un homme aussi lucide que lui pouvait euh, énoncé euh, en pleine guerre froide. Hein les Russes respectent la culture de l'islam, non pour l'orienter vers un particularisme religieux, mais pour l'intégrer aux formes universelles de la pensée moderne. Pardon pour les, la faute de frappe. En ce sens, ils incarnent et prolongent l'humanisme de l'Occident. Si nous disons ça avec notre agenda actuel, évidemment, c'est un peu douloureux. Et euh, Vernant, euh, certainement, ce travail. La contradiction entre ses idéaux de liberté, ses idéaux humanistes, et la pratique euh, du travail dans une organisation communiste, il le ressent très fort. Et on le voit dans le fait qu'en euh, 1948, il démissionne et quitte Action. Ça ne l'empêche pas de rester actif dans le PC. Cette activité, il la montre dans un cours de l'école du parti. Je n'ai pas le temps, aujourd'hui, de vous... Euh, le commenter, mais vous voyez que l'engagement on arrive l'engagement militant va très loin. Cet engagement militant, Vernon euh, en fera le, le ressort intellectuel de son travail de chercheur. Et il va élaborer euh, à partir de 1948, où il en, année où il entre au CNRS, de 1958, année où il est élu à l'école des hautes études en sciences sociales, 75, l'année où il entre au Collège de France, ce que nous appelons l'anthropologie historique. Qu'est-ce que l'anthropologie historique ben, C'est un, comme il le dit lui-même, c'est un moyen de répondre aux nécessités d'un tiers parlant dans le colloque singulier que l'Europe a avec les cultures classiques. Et de la fondation de ce triangle, de responsabilité, qui était aussi important chez Memliano et chez euh, Finlay, Vernon va dessiner une histoire des pratiques grecques, pratiques religieuses, figurations, pratiques sacrificielles, être des, des corps dans la cité et permettre à cette cité, justement, non pas d'être figée dans la révérence de l'Antiquité, mais d'une certaine façon d'entrer de, en résonance avec nos catégories contemporaines. Donc c'est une nouvelle forme de rapport à la Grèce, nouvelle forme de rapport à la Grèce qui, à mon avis, comme je me suis permis de le suggérer dans l'introduction, est liée autant à ses expériences politiques qu'à sa volonté humaniste de faire face à l'interprétation.